0: Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge vom Zwillingsnadel Podcast. Mein Name ist Tini, heute ist der 5. April 2021 und ich sitze wieder bei uns im Dachgeschoss und gucke aus dem Fenster und sehe, dass es schneit. Ja, was habt ihr Weihnachten nicht gehabt, was Ostern hat? Äh, Schnee. <lacht> ist halt so. Ja, sorry, dass ich mich so ewig auf den Kicks nicht gemeldet habe. Ich kann noch nicht mal sagen, dass ich so super viel um die Ohren hatte, also arbeitsmäßig sieht es bei mir ganz gut aus, aber ich habe immer noch massig zu tun, weil ich immer noch Rückstände von den Zeiten aufarbeite, wo wir so extrem viel zu tun hatten und ich das bis jetzt nicht aufholen konnte. Projekte, die lange lagen, habe ich jetzt wieder aufgenommen und habe da einfach gut zu tun, aber jetzt auch nicht, dass ich... 40 Stunden die Woche arbeite beim 27-Stunden-Job, den ich habe, wie das ja letztes Jahr um diese Zeit war. Ich war einfach nur müde, körperlich extrem müde. Ich weiß nicht wieso, ich war beim Arzt, meine Blutwerte sind alle tippitoppi. Er meinte, ich sollte mal ein bisschen Stress abbauen. Ja, habe ich gesagt, das ja, mache ich ja. <lacht> Ist ja gerade nicht so keine Ahnung, was woran es liegt. Vielleicht äh, kommen jetzt langsam die Wechseljahre. Äh, wir haben natürlich keinen Hormonspiegel gemacht, äh, sondern so die anderen Sachen. Vielleicht sollte ich da nochmal mit meiner Frauenärztin drüber reden. Auf jeden Fall pflege ich mich. Ich gucke, dass ich genug Auszeiten habe. Ich lese aktuell wieder deutlich mehr als früher. Ich komme überhaupt nicht zum Podcast und zum Hörbuch hören, weil ich selten im Bro bin. Ich sitze also meistens im Homeoffice zusammen mit meinem Mann. Wir sind ja beim gleichen Arbeitgeber. Also bin ich da auch nicht irgendwie einsam. Und äh, wurschtel so vor mich hin, arbeite. Kinder waren jetzt vor den Ferien in der Schule. Das war total gut für sie. Die Schleswig-Holstein führt jetzt auch eine Testpflicht ein, so dass das äh, alles ein bisschen sicherer wird. Das hat unsere Schule schon wirklich gut geregelt. Ja. Aber kommen wir mal zu dem, was ich die letzten Monate alles gemacht habe. Ich habe mir für 2021 ein Motto gesetzt und das heißt Alte Stash Schätze. Das ist ein ganz wunderbarer Zungenbrecher, wenn man das ganz schnell hintereinander sagt. Ich möchte also in 2021 alte Anleitungen nutzen, ähm, Alte Garne endlich mal benutzen oder vielleicht auch mal durchsortieren und gucken, ob ich mich von einigen trennen kann. Ich denke da an das äh, sehr rosa Baumwollgarn, das eigentlich dazu geplant war, meinen Kindern irgendwie mal ein Sommerstrickjackchen zu stricken. Aber da ich so ungern Sachen zwei- oder dreimal stricke, habe ich das nie gemacht. Vor allen Dingen ist es auch Baumwolle, das äh, muss ich irgendwie gekauft haben als ich äh, unter extrem Schlafmangel litt, weil ich stricke nicht gerne Baumwolle. Und äh, aus der Rosa-Phase sind meine Mädels mit ihren fast elf Jahren jetzt auch langsam raus. Ja, das ist das, was ich so ad hoc weiß, was eigentlich mal ziehen könnte. Ja, was habe ich dann die letzten Monate so gemacht? Ich habe meine persönliche eigene sock -Madness begonnen. Also die Sock-Madness ist ja ein großer... Strickwettbewerb äh, bei Ravelry, bei dem die Teilnehmenden äh, zuerst ein Qualifikationsmuster stricken müssen und dann in Teams eingeteilt werden und aus jedem Team kommen in jeder Runde nur ähm, eine bestimmte Anzahl von Stricken dann weiter und die bekommen alle das gleiche Muster und die gleichen Vorgaben, also man muss Bestimmte Mindestanforderungen erfüllen, wenn man Größe 32 hat, wird man nur Socken produzieren, die einem zu groß sind. Länger stricken ist meistens kein Problem, weil man dann ja mehr gestrickt hat, nur dann müsste man halt sehen, dass man vielleicht guckt, wie viele Plätze noch da sind, sonst kann das halt sein, dass man leider nicht weiterkommt. Es ist eine ziemlich coole Angelegenheit, wenn man sich darauf einlassen kann, dass man Sachen vielleicht produziert einem nicht passen oder auch einfach nicht gefallen, weil man natürlich nicht weiß, wie das Muster aussehen wird. Aber ich habe letztes Jahr mitgestrickt und festgestellt, man lernt einfach viele, viele tolle neue Sachen. Oder auch Sachen, von denen man sagt, okay, das muss ich nie wieder stricken, weil ich diese Art zu stricken so schrecklich fand. Aber seit der sock 2020 stricke ich also dem. Ist das der German Twisted Cast On oder der Norwegian Twisted Cast On? Oh, ich kann das gar nicht mehr sagen. Das ist, ich glaube, der German Twisted Cast On. Ähm, der ist so ähnlich wie der Kreuzanschlag. Ein klein bisschen anders. Man macht da äh, eine kleine Extra-Bewegung. Ich kann das überhaupt nicht erklären. Ich gucke mir da immer ein Video von Andrea Murray bei YouTube an. Die erklärt das äh, richtig cool. Und... Ähm, Nee, mittlerweile gucke ich den nicht mehr an. Mittlerweile kann ich ihn jetzt, weil ich ihn wirklich ganz oft gestrickt habe. Den finde ich einfach hübsch. ist meine Alternative zu dem, was man kann. Außerdem finde ich es ja immer cool, wenn man auch im Alter, ich meine, ich bin jetzt 45, so richtig alt fühle ich mich noch nicht, aber ich merke schon, dass neues Lernen ähm, früher einfacher war. Aber gerade deswegen finde ich es so wichtig, dass ich es tue. Weil ich denke, mein Gehirn bleibt dann einfach ein bisschen elastischer und äh, kann dann sich auch auf andere Sachen einfacher einstellen. Was habe ich denn jetzt endlich fest äh, fertiggestellt? <lacht> Langer Räder kurzer Sinn. Also ich habe das Jahr äh, begonnen mit den Clown thema Socks von Michelle Leanne Morton. Das ist ein Hebemaschenmuster, das aber mit zwei Farben gestrickt wird. Heißt so, weil man durch, durch diese Technik kann man ein sehr, sehr buntes, wildes Garn deutlich einfangen, denn man strickt immer eine Runde mit diesem bunten Garn und eine Runde mit dem einfarbigen Garn und durch das ähm, Hebemaschenmuster also, wird dann halt äh, dieser einfarbige Faden in einem Muster mit sehr vielen Verkreuzungen. Das sieht also so aus wie so ein Gittermuster oder so ein bisschen wie so ein Kirchenfenster dadurch. Oder so ein Bleiglasfenster mit verschiedenen Farben. Ähm, deutlich äh, abgemildert. Auch dadurch, dass jede zweite Reihe bei mir äh, in einem Garn von Shades of Light ist. Das habe ich mal geschenkt gekriegt. Das ist eine Färberin oder war eine Färberin aus Griechenland. Und äh, einem sehr bunten, Pink, Orange, Lila, Rosa Garn habe, ähm, ist dieses bunte Garn nicht mehr ganz so augentränend machen. Ähm, das Muster ist total super. Also, es ist, ähm, ich hätte vielleicht in den Stellen, wo da sehr viele Verzopfungen sind, ähm, eine größere Nadelstärke wählen sollen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das sogar gemacht habe. Muss ich nachgucken möchte jetzt aber nicht klicken, weil diese Stellen natürlich, weil da viele Zöpfe drin sind, enger sind als die Teile, wo keine oder wenig Verzopfung sind. Also man hat eigentlich in jeder zweiten Reihe irgendwelche Zugmaschen, diese Hebemaschen halt. Es ist einfach aber cool. Also ich finde die, die Technik total super und ich ähm, will bestimmt irgendwann mal nochmal ein paar von diesen Socken stricken. Die Anleitung war auch sehr gut geschrieben. Kann ich empfehlen. Ja, Jetzt kommt nochmal der Hinweis. Natürlich ist alles, was ich hier sage, Werbung, muss ich sagen. Ich hoffe, dass es dann irgendwann Urteile gibt, dass ich es nicht mehr sagen muss, denn ich habe alle Sachen, die ich hier erwähne, selbst gekauft. Mein zweites Projekt war, weil es noch kalt war, eine Mütze, nämlich die Tide Nords von Justina Lokowska. Das ist... Ähm wie man hört, Knots, also Knoten, ist das eine Zopfmustermütze. Die habe ich aus äh, der Rosy Green Wool Cheeky Marina Joy und ähm, einem dünnen Garn von The Arn Collective ähm, gestrickt. Daher ist die Farbe The Magician. Das ist auch halt so ein lila Tön. Die hat mir meine Freundin Katrin mal geschenkt. Und ich stricke aber so cobweb Blaze, also so ganz, ganz, ganz dünnes Garn stricke ich einfach nicht gerne. So alleine. So als Beilaufgarn ist das wunderbar. Ähm, ich habe nur ähm, meistens nicht die Geduld für so ganz, ganz aufwendige Laestücher, für die das Garn ja äh, gedacht war. Und ich trage auch so auch dünne Laestücher gar nicht. Ich habe festgestellt, ich trage sowieso recht wenig Tücher. Ich trage ganz gerne Kauls und ich habe so zwei, drei Tücher, die ich dann auch trage. Und deswegen strecke ich auch eigentlich momentan überhaupt keine Tücher mehr. Also ich habe noch Pläne für Tücher, ich habe auch noch Garn für Tücher. Meine Freundin Sarah Jane hat mir von ihr noch einen eigenen Shetland-Scharfen-Wolle geschenkt, die sie jetzt spinnen lassen. Die möchte ich noch in ein melanie berg verarbeiten. Aber wie gesagt, ich trage kaum Tücher, deswegen stricke ich gerade keine Tücher. Die Mütze ist total toll geworden, die Farben ähm, passen richtig gut zusammen. Also Ich habe die Rose Green wohl auch so ein ähm, Weinrot gehabt und das trifft einige der ähm, Farben in diesem Glaze Garn eins zu eins. Da fällt es überhaupt nicht auf, dass ich den Beilauffaden genommen habe und dadurch, dass die Wolle aber dunklere und hellere ähm, Farben auch im Garn hat, äh, gibt es so einen ähm, sehr lebendigen Effekt und ähm, als ich das die Mütze bei äh, Instagram zeigte meinte eine oh du hast Glitzer da drin nee habe ich gar nicht ist einfach ähm, der fahren dann als ich die, das Lace -Garn suchte fand ich in meinen Kisten noch ähm, Rest Garn von äh, Sugar and Cream der Firma Lilly, das ist so ein unmerzeriertes Baumwollgarn. Und da ich Baumwolle ja nicht gerne verstricke, aber total gerne Spüllappen aus Baumwollgarn mag, habe ich auch diese Reste einfach in einen Rest Spüllappen verstrickt. Da hatte ich dann an einem Tag einen Lappen fertig. Das war mal ein guter, gutes Zwischendurchprojekt, ähm, auch so für Online-Meetings und. Ähm, Spielerabende, da komme ich aber später nochmal zu. Die waren dann, die beiden Projekte waren dann ja auch sehr schnell fertig. Und dann habe ich die neue Runde Socken für die Eierstockkrebshilfe Eierstock, e.V. Aktion, Aktion Grüne Socke angeschlagen. Ich habe nämlich in einem Wechselpaket letztes Jahr ein grünes Garn bekommen von ähm, Stahl aus die Fortissima Color. Das ist war ein oder ist ein ähm, ganz normales Sockengarn, Standardsockengarn. Und das war in verschiedenen Grüntönen unregelmäßig ähm, streifend bunt gemacht. Und da habe ich mir überlegt, was kann ich denn daraus machen, weil ich stricke ja so ungern. Eine 0815 Socken die finde ich meistens zu langweilig und außerdem wollte ich ja gerne auch irgendwas altes nutzen also die letzten Projekte, die ich äh, erwähnt habe, das waren alles Garne, die teilweise schon fast zehn Jahre bei mir im Stash lagen ähm, aber das war jetzt ja ein neues Garn, also musste ich ein altes Muster äh, nehmen wobei die tight notes, das Muster, das hatte ich auch schon Jahrelang in meiner Library und das wollte ich dann halt auch gerne nutzen. Also habe ich aber für dieses Garn meine Bücher mal durchgewühlt. Also wahrscheinlich kennt ihr das, ihr habt Strick, bis Bücher ohne Ende stehen und Strick dann doch nur Sachen, die ihr euch irgendwo runterladet. Also wenn ihr so ein bisschen seid wie ich. Aber ich bin dann fündig geworden in den Knitting Vintage Socks von Nancy Bush das ist, glaube ich, eines der allerersten englischen Strickbücher, das ich mir überhaupt gekauft habe, weil ich das so super fand, dass endlich mal ein Buch nur mit äh, Sockenstrickmustern äh, erhältlich war. Das hatte ich ähm, bestimmt bei irgendeinem Blog damals noch gelesen. Also das habe ich schon aus Zeiten vor Reverie das Buch bei mir stehen und habe da, glaube ich, entweder noch nichts oder nicht viel draus gestrickt. Und da habe ich also ähm, grüne Rippensocken gemacht. Das Muster heißt Meda Ripped Socks. Ähm, das ist ein ganz simples Sockenmuster. Also das ist irgendwie, was weiß ich, vier rechts, eins links, drei rechts, ein links oder zwei links. Also ich weiß es auch nicht mehr genau. Es ist Dafür hätte ich eigentlich auch kein Muster gebraucht. Ähm, aber Nancy Bush hat in dem Buch diverse Fersen ähm, und das hörte sich irgendwie in Welch, Heel oder so an. Hab ich dachte, gedacht, cool, strick sie mal, hat dann festgestellt, das ist äh, genau die Käppchenferse, die ich als allererstes gelernt habe, nämlich ähm, die Fersenmaschen in drei äh, Drittel aufteilen und dann das erste Drittel abstricken, das zweite Drittel auch bis eine Masche vor, also ein, minus eine Masche, und die strickt man dann mit der ersten Masche vom letzten Drittel zusammen, wendet dann sofort, also man strickt keine weiter, so wie bei der Herzhäbler ähm, strickt dann die Maschen des zweiten, also die Mittelmaschen bis zur vorletzten und strickt die dann wieder mit der ersten vom ersten Drittel zusammen und wendet dann immer bis... Und strickt dann immer bis zur Lücke, strickt die Masche vor der Lücke mit der ersten, nach der Lücke zusammen und so weiter und so fort. Ja. Aber die Socken ähm, sind fertig und werden hoffentlich einen Menschen mit Eierstockkrebs, der durch die Chemo geht, gerade ein bisschen glücklicher machen. Dann hatte ich von dem Garn, von dem Stahl Fortissima Sock, äh, Color noch äh, relativ viel übrig und auch noch diverse andere Reste und habe dann ähm, Helixsocken da ausgestrickt. Helixsocken, das hatte ich schon mal erklärt, da ähm, strickt man ein, immer ein Drittel, also man strickt ein Bündchen, dann strickt man ein Drittel der Maschen aus dem ersten Garn, ein Drittel der Maschen aus dem zweiten Garn und das letzte Drittel der Maschen aus dem dritten Garn, strickt dann das erste Drittel wieder ab, bis man sozusagen zu dem Faden kommt, ähm, vom ersten Garn wieder, nimmt das auf, lässt das andere hängen und strickt dann wieder, bis man immer bis zum nächsten Garn kommt. Und mal, dadurch kriegt man so eine Helix-Spirale da rein. Das hat gut geklappt, bis ich dann die Käppchenferse machen wollte und ähm, das auch gemacht habe. Und danach war ich irgendwie raus. Also habe ich die Käppchenferse wieder aufgemacht, habe einen Fischlips-Kiss hier gestrickt und ähm, habe dann einfach ganz normal weiter gestrickt. Ich habe aber eine Sternchenspitze. Ich glaube auch. Ach, die habe ich aus meinem Socks Architecture Buch von äh, Lara Neal genommen. Ähm, da sind ganz viele verschiedene Sockenkonstruktionen ähm, drin, unterschiedlich Fersen und ähm, ist eigentlich ganz cool gemacht. Da habe ich ähm, aber auch gleich noch ein Muster. Das äh, erzähle ich euch gleich später nochmal. Ja, man merkt, wenn man nur alle drei Monate aufnimmt, hat man viel zu erzählen. Äh, nachdem die Socken auch fertig waren, habe ich äh, passend zu meiner Mütze die äh, Flower Mood Mittens von Olga Bugdania. Das ist ein freies Muster bei Reverie, das ich auch schon ewig unten Kicks in äh, meiner Library hatte. Ähm, gestrickt, da habe ich die Reste von der ähm, Rosie Green Cheeky Marino Joy und wieder ähm, äh, The Yarn Collective Portland Lace äh, genommen. Das reichte aber nicht ganz, aber coolerweise hatte ich noch aus irgendeiner Quelle und ich weiß echt original gar nicht mehr, woher ich die habe. Ein Garn von der Hamburger Wollfabrik habe, das sehr ähnlich war und das habe ich, ähm, ja, ein, ja kein Fade-Garbe, ich habe kein fade ich habe einfach äh, über sehr viele Reihen eine Reihe so, eine Reihe so gestrickt und ähm, die Mood mittens haben halt oben auf dem Handrücken eine Blüte, äh, die aus einzelnen äh, Segmenten gestrickt werden und dann Einge, äh, aufgenäht werden, nicht eingestrickt. Und die äh, werden dann nachher aufgenäht. Da kann man dann auch noch ein i machen oder eine, ähm, mit einer Häkelnadel so, so einen Ranken aufhäkeln oder aufnähen. Das habe ich dann sein gelassen. Ich habe auch keine ähm, Pailletten oder Perlen aufgenäht. Dadurch, dass die Blüte, da habe ich dann ein Blütenblatt aus ähm, dem Lechiki Merino und der, den Lace-Garn gestrickt und das andere dann aus dem Garn von der Hamburger Vollfabrik. Und die habe ich dann zum so Wechsel aufgenäht. Das sind sechs Stück, deswegen kommt das so. Ja, müsste, müsste ich jetzt nachsehen, habe ich unten. <lacht> äh, da sieht man auch den Übergang zur Spitze dann halt nicht mehr. Den sieht man dann nur... Äh, auf der Innenseite. und Ach, das sind Fäustlinge. Vielleicht sollte ich das noch dazu sehen. Das sind keine Fingerhandschuhe, Es sind halt Fäustlinge. Und die haben mir ja dann noch ein paar Tage gute Dienste geleistet, bis es jetzt äh, zu warm für Handschuhe wurde. Aber ich bin mit meinem Set äh, sehr zufrieden. Die äh, Rosy Green Rule, die ist jetzt auch alle. Da habe ich das ganze Garn verbraucht von dem Lace-Garn. Habe ich noch was? Da muss ich mal gucken, was ich da und äh, jetzt kommen nur noch Socken. Also wenn ihr nicht interessiert seid an Socken, müsst ihr ein bisschen vorspülen. Meine Freundin Iris hatte mir letztes Jahr ganz viel ähm, Garn überlassen. Und da stricke ich jetzt während ähm, die anderen, also wenn das sock stricken, stricke ich auch Socken. Aber meine persönliche sock aus äh, Mustern, die ich alle schon ewig unten Keks ähm, im Stash habe, unter anderem die Uncommon Dragon. Eben aus dem Sock Architecture Archite von äh, Laraniel. Ähm, das heißt ja, nicht gewöhnlicher Drache. Und ähm, das Muster soll halt so Drachenschuppen darstellen. Das sieht total cool auf aus dem Bild. Ich habe das Ganze aus äh, Wollmeise Twin in der Farbe Iris Sibirika ge gestrickt. Und das ist äh, bunt. <lacht> Also es ist, sind, ist gelb und grün. Und man sieht es überhaupt nicht. Also Das war so ein bisschen unnütze Arbeit, aber ich war dann angefangen und ich wollte auch nicht aufhören. Äh, also habe ich das durchgezogen. Ich habe aber die kleinste Größe gestrickt, die da war. Sie haben jetzt ungefähr Schuhgröße 35, aber es gibt ja auch genügend Menschen mit kleinen Füßen. Und ich stifte die Socken ja. Und ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Ich habe die zusammen mit den Helixsocken gewaschen und irgendein Garn dabei hat ausgeblutet. Deswegen sind die Helixsocken, da hatte ich eigentlich so ein weißstreifendes Garn dabei. Ähm, das ist jetzt rosa. <lacht> mhm. Irgendwann lerne ich das mehr als ein Farbfangtuch damit mit reinzuschmeißen. Äh, und die Uncommon Dragon, da wo die Helixsocken auf den Lagen haben, äh, leichte. Rote Flecken, aber da die, die Wolle ja eh bunt ist, fällt es gar nicht so auf, Gott sei Dank. Also es hätte auch gewollt sein können. Ich sollte einfach jedes rote, handgefärbte Garn, was ich aus dem Stash ziehe, erstmal vorwaschen, weil ich habe da jetzt ja schon ein paar Mal das Problem gehabt, dass das ähm, ausblutet und ich weiß halt auch nicht, das sind Garne, die meine Freundin mir zum Teil geschenkt hat oder irgendwelche ähm, anderen Strickerinnen. Und da muss ich dann halt gucken, wie das dann passt. Weil ich dann immer noch richtig viele Reste hatte, habe ich die Squircle Socks von General Hockpuffer angeschlagen äh, und auch fertiggestellt. Das ähm, ist eine ziemlich coole Konstruktion. Also man strickt äh, ganz normal ein Bündchen und einen Schaft. Und dann strickt man aber über sehr wenige Maschen einen sehr, sehr langen Streifen. Nimmt dann aus dem... Dann macht man eine Mini-Fersenwendung, wenn ich mich recht erinnere. Ist schon ein bisschen her. Und nimmt dann sehr, sehr, sehr viele Maschen auf. Also da steht dann drin, nimmt zwei Nadeln. Zwei lange Rundstricknadeln Und das braucht man auch. Also ich weiß nicht, wie viele Maschen ich hatte. Ich hatte sehr viele Maschen. Weil ähm, man strickt irgendwie... Also im Muster steht... Man rechnet sich halt so eine magische Zahl aus und demnach hätte ich irgendwie 65 Reihen bis zur ähm, unten Fersenrundung äh, gehabt. Das war viel zu lang. Also ich habe das dann zurückgeribbelt. Ich hatte das zuerst auch aus der Wollmeise gemacht. Ähm, habe dann aber zurückgerippelt, weil mit Wollmeise stricke ich halt grundsätzlich irgendwie ein bisschen lockerer. Die ist ja auch einen kleinen Ticken dicker als so ähm, Regia oder äh, Langyarns oder so. Die macht ein bisschen weniger Lauflänge und habe dann also irgendwie so einen Standard äh, Sockenwollrest genommen und habe dann nur 50 reingestrickt gestrickt bis zur Fersenwendung. Äh, ist lang genug, aber dann hatte ich da man da ja dann auch super viele Maschen draus aufnimmt. Ich weiß gar nicht, ob man für jede Reihe einnimmt oder für jede zweite. Auf jeden Fall waren das sehr viele Maschen. Ähm, man beginnt nämlich äh, die Abnahme dadurch sehr, sehr hoch. am äh, Direkt am Punkt, wo die Fersenwand beginnt, fängt man halt an, äh, Abnahmen zu machen. Und dadurch ist äh, so ein bisschen wie so ein Viereck, also auf Englisch Square. Und äh, Kreis ist ja auf Englisch Circle. Deswegen kommt auch der Name Squircle. Ähm, ich hatte auch nicht gedacht, dass das wirklich passt. Und sie sehen auch riesig aus. Sehr, äh, ein sehr hoher Spann. Äh, aber sie passten sogar mir sehr gut. Ich habe sie jetzt gestern meiner Freundin Iris, die mir so viel Wolle geschenkt hatte für die, für die ganze Aktion hat sie halt bekommen. Ich habe sehr viele Reste da eingearbeitet. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr entweder bei Ravelry gucken oder auch bei Instagram. Da hatte ich die dann auch teilweise gezeigt. Ja, nach den Socken ist vor den Socken und jetzt kommen wir auch zu meinem letzten ähm, aktuellen Projekt. Also ich hab, bin momentan wirklich komplett monogam unterwegs und stricke nur. Ein Muster, das ich glaube ich 2015 schon bei mir in die ähm, Bücherei bei Rivalry geladen habe. Ein freies Muster von der Wollelfe namens Eisprinzessin. Das ist ein Muster ähm, mit sehr vielen Zöpfen. Also man hat ähm, am Anfang so ganz normale Zöpfe, wo man sich drei über drei alle paar Reihen in eine Richtung verkreuzt. Und dann kommt aber. Ähm, zum ähm, großer Knoten, so ein großes Zopfmuster, so ein bisschen an die Grabsteine so in, in Schottland erinnert. Das, was man allgemein als keltische Knoten bezeichnen würde, wobei ähm, gar nicht sicher ist, ob das wirklich ähm, schon zur Keltenzeit war. Also die ganzen Muster, die jetzt inspiriert sind, sind ganz oft von halt, Zeichnungen christlicher Mönche und Grabsteinen, auf christlichen Friedhöfen geprägt. Es gibt natürlich auch Funde aus der Keltenzeit. Aber die Kelten waren halt ein Volk, was nicht nur im gelischsprachigen Raum unterwegs waren, sondern es gibt auch spanische Kelten. Oder ähm, an der Grenze... Ähm, oh, jetzt überlege ich. Unten im Dreiländereck ist das irgendwo. Schweiz, Österreich, Deutschland... Da war halt auch eine sehr, sehr große keltische Siedlung. Ich weiß eigentlich auch, wie das heißt. Oh, ist weg. Entschuldigung. Also ich habe äh, relativ viel über die Kelten schon gelesen und ähm, finde dann die Verallgemeinerung äh, von Kunsthandwerk äh, für ein großes Volk. Ja, das wäre, als wenn man sagen würde, die Norddeutschen tragen süddeutsche Tracht oder ja die, die Holländer und die Bayern, weil äh, Friesen waren ja auch sowohl in Ostfriesland, Nordfriesland als auch äh, im Benelux-Raum halt unterwegs im Rahmen der Völkerung. Entschuldigung, ich äh, bin ein bisschen abgewichen. <lacht> Auf jeden Fall stricke ich diese Socken ähm, aus äh, einem weiteren Strang von Iris, äh, von der Schönfärberei. Das sind ähm, Grün-, Gelb- und Türkistöne, Hellblautöne. Und ähm, dadurch, dass es das sehr kurze Farbabschnitte sind, kommt das äh, Zopfmuster richtig gut raus. Also ich habe das meiner Freundin jetzt gerade gezeigt und die war ganz begeistert, weil sie sagte, eigentlich mit dem Strang äh, konnte sie so nichts äh, Anfangen, aber sie äh, hat, fand das dann auch ganz toll, wie es verstrickt aussah. Ja, und mehr, mehr habe ich jetzt nicht mehr. Also ich plane ganz doll. Ich habe äh, schon ordentlich Maschenproben gestrickt, aber ähm, da muss ich noch rechnen und ich habe nächste Woche zwei Tage frei. Ähm, jetzt ist zwar das lange Osterwochenende, aber da hatten wir andere Sachen mit der Familie vor. Also hier in der Familie, wir gehen nachher spazieren und äh, haben Spiele gespielt und so. Filme geguckt. Oh, wir haben letztens Legende geguckt. Auch ein Film, der leider nicht gut gealtet ist. Ähm, ich hatte den in Erinnerung als, oh, das war damals so ein schöner Fantasy-Film. Und da meine Kinder da ja total drauf stehen auf Fantasy-Sachen, gucken wir den nochmal. Ähm, nee, nicht gut gealtert. Ich hatte mich konnte mich auch gar nicht daran erinnern, dass da es auch gesungen wird. Ja, <lacht> hat man wieder was gelernt. Haben wir gelöscht, muss man nicht aufwarten. Ja, äh, mein Stash. Ich habe hier jetzt als nächstes State of the Stash stehen. Jetzt muss ich nochmal das Datum ändern. Ich hatte, glaube ich, die Schulnot schon äh, Anfang März geschrieben und habe es nicht geschafft aufzunehmen. Zum 31.03. hatte ich 57.000 306,2 Meter im Stash. Wenn ihr nachguckt, werdet ihr merken, dass es ein deutlicher Stash-Aufbau ist. Meine Freundin Iris, die ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, hat einen großen D-Stash gemacht, weil sie eine längere Urlaubsreise plant und meinte, sie hätte sowieso so viel Wolle, dass es für ewig und Kicks reicht und es wäre doch cool, wenn ihre Freundinnen vielleicht was von ihrem Garten gebrauchen könnten und da habe ich zwei Pullovermengen Wolle gekauft. Einmal die Bugger von Singing Griffin, die äh, färbt ja gar nicht mehr. Ich glaub, das Kaschmir drin und dann von dieser polnischen Firma Semprocek. Ich kann das nicht aussprechen. Also wenn ihr wissen wollt, wie man die ausspricht, müsst ihr den Frickelkast hören. Steffi hat schon ganz oft von dieser Färberin berichtet. Äh, von ein, zwei Jahren. Und ja, ich bereue nichts. Äh, ich muss nur jetzt schneller stricken. Ich habe in letzter Zeit auch genäht, äh, weil ich eine Woche im Büro war und dann meine Nähmaschine aufbauen konnte. Also, mein Nähplatz ist aktuell belegt von ähm, meinen Homeoffice-Sachen. Deswegen komme ich nicht so viel zum Nähen, weil ich dann keine Lust habe, dann erstmal meine ganzen Arbeitssachen zu bauen und dann meine ganzen Nähmaschinen aufzubauen. Aber jetzt ähm, hatte ich ja frei. Nee, hatte ich nicht. Ja, jetzt hatte ich auch frei. Also, ich habe die letzten. Karfreitag angefangen und ähm, vorher auch schon ein bisschen, weil ich ja im Büro war. Und ich ändere jetzt einfach eine zu weite Jeans, äh, die ich hier noch liegen hatte, ab. Die, müssen, die passt meiner Tochter absolut nicht. Da habe ich jetzt äh, und oben an der hier ungefähr 8 cm oder 9 cm pro Seite rausgenommen. Es ist 152, sie braucht die in die Länge, aber sie ist halt sehr schmal und da habe ich jetzt auf einer Seite die Taschen, also ich habe als allererstes habe ich das Bündchen abgetrennt, ähm, dann habe ich mal alles abgesteckt und geguckt, wie viel raus muss, habe dann den ganzen Taschenbeutel und äh, Tascheneingriff abgetrennt, Be Beleg, habe die ganze Tasche so weit wie möglich nach innen versetzt, weil ich ja gemerkt habe, ich muss an der Seite 4 cm rausnehmen ähm, und wenn ich das einfach abge schnitten hätte, dann hätte meine Tochter leider keine Tasche mehr gehabt, weil die Hand da nicht reinpasst. Das habe ich schon mal gemacht, ähm, aber man macht ja einige Fehler, äh, hoffentlich nur einmal, das war einer. Habe dann die Seite nochmal gesteckt. Ähm, habe dann festgestellt, hier okay, hinten muss ich die Tasche auch abmachen. Ähm, das ist auch eigentlich kein Problem, wenn an so einer Jeans keine Nieten dran wären. Ich hatte Gott sei Dank so Zacken, die so ein Schneidewerkzeug dran haben. Wusste ich auch nicht, habe ich ein YouTube-Video gesehen. Der hat die Nieten innerhalb von 30 Sekunden daraus gekriegt. Ich habe deutlich länger gebraucht. Mein Mann so, das lohnt ja gar nicht. Ähm, ja. Ganz ehrlich, ich, wir hatten die Hose, weil es uns wahrscheinlich in die Altkleidersammlung gegeben. Wir hatten die geschenkt bekommen von einer Kollegin. Ähm, ihre Zwillinge waren aus den Sachen schon lange rausgewachsen. Also lange, die sind schon am Studieren. Und deswegen ist der Schnitt auch so anders, als die Schnittmuster heute. Das ist ja doch alles äh, Trends unterworfen. Und ähm, ja, irgendwann hatte ich also alle acht Nieten raus. Also pro Tasche vorne zwei, pro, pro hinten. Habe dann die Tasche hinten abgetrennt. Habe die auch recht weit nach innen versetzt. Äh, und habe dann die Seite geschlossen und gebügelt. Ich erinnere an der Außennaht, weil an der Innennaht sind die Kappnähte. Ich hatte zuerst überlegt, alles aufzutrennen und die dann neu zuzuschneiden, aber ja, dann, so viel weil, äh, enger war die halt am meisten, äh, weiter war die am, äh, am größten Teil des Beins gar nicht. Und so konnte ich dann den Reißverschluss und die inneren Kappnähte äh, einfach da lassen. Jetzt bin ich auf der zweiten Seite dabei, die Tasche abzutrennen. Es ist natürlich auch alles von oben abgesteppt und so. Ja, egal. Also ich freue mich, das ist ein cooles Upcycling-Projekt. Wir werden die Hose nachher in so einem Dip-Dye-Verfahren, heißt es. Äh, dann wird es nämlich... Also es wird im Topf gefärbt oder im Eimer und dann wird immer ein Teil wieder rausgenommen. Wenn es nicht klappt, dann schmeißen wir es halt einfach nochmal mit äh, Farbe ins... Äh, in, den, in die Waschmaschine, ähm, sie wird halt blau, blau, sie war vor so einem Sandton, der keinem gefiel. und ich habe die ein bisschen ähm, gebleicht, weil ich eh noch äh, irgendwie Chlorix hier hatte, was ich für nichts brauche und da habe ich gedacht, dann ändern wir das auch nochmal. Aber dadurch, dass ich danach erst die Taschen abgetrennt habe, habe ich also da einen dunkleren Schatten, weil... Ähm, ich die halt nach innen versetzt habe. Und außen ist das halt dunkler. Hm. Egal. Die wird schon irgendwie cool werden. Und im Zweifelsfall sieht meine Tochter sie zu Hause und am Wochenende Ja, mehr habe ich auch nicht genäht. Wie gesagt, äh, ständiges Auf- und Abbauen führt nicht dazu, dass ich da mehr Lust habe, irgendwas zu tun. Ah, ich habe aber gebacken in den letzten Monaten. Ähm, ich weiß aber leider gar nicht mehr was alles. Aber ich habe jetzt fürs... Äh, Aktuelle Osterfest, das wir gefeiert haben, hier, wir vier. Und ähm, gestern meine Freundin, ganz Corona-konform, sie ist geimpft. Äh, wir haben Tests gemacht und äh, ein bisschen Abstand gehalten. Wir waren aber alle negativ, also sie hat sich auch nochmal testen lassen. Ähm, haben wir zu fünf gefeiert und ich hatte gebacken und Osterbrioche nach Dietmar Kappel. Das ist ein österreichischer Bäckermeister, der auch einen Blog führt. Dann, ähm, also es ist ein Osterbrioche, ist ein Osterzopf, ein Hefeteig, der auch Butter enthält und Ei. Also die Amis würden und die Engländer Enriched Dough, also angereicherter äh, Teig nennen. Da habe ich einen äh, Fünfstrangzopf draus geflochten. Dank YouTube war das auch äh, einigermaßen geworden. Irgendwo habe ich eine falsche Drehung gemacht, aber es fiel keinem auf. Dann habe ich wieder die Hot Cross Buns von Hefe und Meer gebacken. Das ist, äh, ist ein typisches ähm, Gebäck aus dem angelsächsischen Raum, das zu Ostern gebacken wird. Das ist halt auch ein süßer Hefeteig mit Nüssen und in meinem Fall Rosinen. Ähm, die Autorin des Hefe und Meer-Blogs äh, packt da Schokolade rein, weil, sie, weil sich zu Hause jemanden hat, der keine Rosinen mag. Aber wir mögen gerne Rosinen, also habe ich die Rosinen reingeschmissen. Und ähm, nach der Übernachtgare wird aus einem Teig aus Zucker, Mehl und Öl und Wasser ein Zäher-Teig gemacht, der hätte ein bisschen weicher sein können in meinem Fall. Und es wird ein Kreuz aufgespritzt und nach dem Backen wird das Ganze mit so einer zuckersirup bestrichen. Also sehr süß, wir mögen sie aber ganz gerne. Und weil wir aber nicht nur süß frühstücken wollten, habe ich vorher schon die Weltmeisterbrötchen von Block und Co. gebacken. Auch ein sehr cooler Block. Das sind Brötchen, die sowohl Hefe als auch alten Sauerteig enthalten. Also ein Auffrischbrötchen-Rezept. Da kann man dann 100 Gramm Sauerteig drin versenken, ohne den vorher aufgefrischt zu haben. Das ja, ist vielleicht auch ganz cool, wenn ihr einen Sauerteig habt und ihr frischt den regelmäßig auf und dann auch Reste. Die Weltmeisterbrötchen sind einfach hervorragend. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal gebacken. Ähm, das ist ein Teig, wo sowohl ähm, Weizen- als auch Rogenteig drin sind und Körner. Und äh, unten ist halt so eine diese typische Schicht, die man auch kennt vom Bäcker äh, mit Sornblumenkernen. Oben ist eigentlich eine Mixtur aus äh, Lein Nee Sesam und Mohn drauf. Ich hatte keinen Sesam mehr oder ich hatte unten keinen Sesam mehr und habe die nur mit Mohn ähm, in Mohn gewälzt, aber die waren trotzdem sehr, sehr lecker geworden. Also meine Freundin fand die auch richtig gut. Und zum Kaffee gab das gestern bei uns eine karottenkuchen biskuitrolle mit Frischkäsefüllung. Die war auch sehr lecker. Also das Rezept ist von Zuckerzimt und Diebe und dem Blog Lie Icha. den Blog liebe ich ja. Den habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Und äh, ja, das war genau das, wo es nachher sich anhörte. Mein Karottenkuchen war nicht so orange wie der von Block. Ich hatte das zwar ganz fein gerieben, aber vielleicht hätte ich das wirklich so diese Mousse zu Mousse verarbeiten müssen. Also ich habe so eine Vierkantreibe und ich habe halt die äh, kleinste Riffelform genommen und ich hätte aber vielleicht das nehmen sollen, wo das wirklich äh, so richtig Matschepampe ist. Ähm, in den Teig kommen eigentlich Zimt. Ich habe aus Versehen Lebkuchengewürz reingetan, aber schmeckte trotzdem lecker und die Frischkäsefüllung machte das Ganze nicht so schwer. Also mein Mann mag überhaupt keine Sahnetorten, aber so eine Frischkäsefüllung, auch wenn da ein bisschen Sahne drin ist, das ging wirklich sehr gut. Ja, und das war es dann auch schon aus dem Segment. Ich habe jetzt noch zum Schluss ein bisschen und sonst so. Da wollte ich euch noch zwei kleine Tipps da lassen. Nämlich das erste Brettspiel über Tabletopia spielen. Ähm, klar, wir sind alle im Lockdown, jedenfalls teilweise immer noch und können uns nicht mit unseren Freunden treffen. Da mein Mann und ich aber wirklich sehr gerne Brettspiele spielen und auch mal andere Sachen spielen möchten als die Kinder. Obwohl das mit unseren Kindern mittlerweile ganz hervorragend geht, also die auch schon Spiele spielen, die uns Spaß machen. Also wir sind über das lotti Karotti alter jetzt raus. Yay! Spielen wir mit Freunden, gerade mit unseren Freunden auch in England. Unser Spiel jetzt über eine Online-Einbindung namens Tabletopia. Das Spiel steht der Anbieter Steam dahinter. Also man braucht bei Steam, das ist so ein Anbieter, der auch ähm, Videospiele online im äh, Angebot hat. Äh, da muss man einen Konto öffnen und kann dann äh, die Applikation Tabletopia laden kostet per se nichts. Ich musste, glaube ich, einmal 5 Euro auf mein Konto laden, aber die brauche ich nicht ausgeben. Ich denke mal, die kann ich mir irgendwann auch wieder auszahlen lassen. Aber so oft, wie wir denn jetzt schon Spiele darüber auch ausprobieren konnten, hat sich das also für uns locker gelohnt. Mein Mann hat sowieso ein Konto gehabt, weil er über Steam halt auch Spiele spielt, also Videospiele. Und dann läuft es so, man lockt sich ein. Wir ähm, reden dann über Entweder Discord oder ähm, Warby oder auch Steam, je nachdem, ähm nicht Steam, ähm, Sky, je nachdem mit wem wir spielen. Und suchen dann ein Spiel aus, was weiß ich, die Quacksalber mit Quedlinburg. Ähm, und dann ist es echt wie ein Brettspiel. Man hat das Spielbrett, man muss also alle Züge selber machen. Einige Spiele sind schon aufgebaut, andere Spiele zum Beispiel wie Taxi Derby sind noch nicht aufgebaut. Ähm, man kann über Tabletopia die Anleitung lesen, ähm, dieses Taxi-Derby. Das hat aber unser Freund über Kickstarter wirklich als Brett Brettspiel gehabt und hat die Anleitung genutzt. Die waren ein bisschen besser als die, die wir bei Tabletopia hatten. Ähm, ja, die macht also mehr Sinn. Also man hat vielleicht nicht immer die neueste Version, wenn man Spiele spielt, die nichts kostet von den Anleitungen, gerade wenn die neu auf dem Markt sind über Kickstarter. Aber das Coole ist, man kann halt viele Sachen einfach erstmal ausprobieren, ob einem das Spiel gefällt. Weil ein Spiel kann ja auch gerne mal ähm, 30, 40 Euro kosten. Und wenn man dann feststellt, nach ein, zwei Mal spielen, das ist nichts für mich. Äh, ja, da hat man einen großen Karton stehen, der nur rumsteht. Aber andersrum geht es natürlich auch. Man merkt, dass das Spiel super ist äh, und kauft sich das dann. Und ähm, klar, mit unseren Freunden aus England würden wir jetzt nicht so oft Brettspiele spielen wenn es diese Online-Möglichkeit nicht gibt. Wir sehen sie also dank Corona deutlich öfter und haben viel mehr Kontakt. Also wir haben ganz viel Flügelschlag gespielt. Das ist ein super schönes Spiel, das wir auch als Brettspiel haben. Das, ähm, Da kostet das glaube ich aber bei Tabletopia, aber das muss sich halt immer nur einer kaufen aus der Runde. Das hatte unser Freund. Auch die ähm, Erweiterung und... Ähm, ja, sobald man das mal mit der Steuerung äh, verstanden hat und einen aktuellen Treiber für die Grafikkarte und Maus hat, fragt mich, wo ich das weiß, äh, funktioniert das also echt gut. Ähm, wenn ihr also Brettspielabende mit euren Freunden oder eurer Familie vermisst, weil ihr euch nicht treffen könnt oder weil ihr weit auseinander lebt, kann ja auch sein, dass ihr auch wie wir Freunde in aller Herren Länder habt, dann äh, testet das doch mal aus. Wenn ihr lieber fernsehen wollt, dann noch ein Tipp von mir. In der ARD Mediathek gibt es gerade eine ziemlich coole Serie, die heißt Be Foreigners. Hintergrund der Geschichte ist, dass, ich glaube Anfang der 2000er, vielleicht auch 2010 oder so, in aller Welt Lichtblitze auftauchen und in Meeren, also in Gewässern, kommen auf einmal Menschen aus anderen Zeit. Punkten der Weltgeschichte an. Also in Oslo, wo diese Serie spielt, kommen ähm, halt Menschen aus der Steinzeit, äh, aus dem Zeitalter der Wikinger und aus dem 19. Jahrhundert an. Und ähm, die müssen jetzt also alle in die Gesellschaft eingebracht werden und es ist, geschieht ein Mord. Und der Hauptperson, äh, oder der Hauptdarsteller dieser Serie, ist ein Polizist, ähm, der jetzt diesen Mord aufklären will und er hat halt eine Partnerin, äh, eine multitemporale Partnerin, also Alfildl, ähm, Elf ich kann den Namen nicht aussprechen, also seine Partnerin ähm, ist eigentlich in der Zeit der Wikinger geboren worden, äh, war da äh, Schildmaid, hat sich aber als Bäuerin ausgegeben, damit sie zur Polizei kann und die beiden zusammen ähm, wollen jetzt diesen Mord aufklären, der halt auch mit den Menschen aus unterschiedlichen Zeiträumen der Geschichte zu tun hat, die jetzt aber alle in Oslo leben. Man kriegt dann so ein bisschen mit, ähm, auch wo Probleme vielleicht sind äh, bei der Integration dieser Menschen, obwohl in Norwegen nur 13.000 Leute in den Jahren aufgetaucht sind. Also es kommen auch immer nochmal neue, wie mit denen umgegangen wird, wie die integriert werden, wie die sich integrieren. Also auch so ein Nebenstrang. Wir sind damit die ersten drei Folgen geguckt und ähm, uns packt es wirklich. Also ich glaube, es gibt sechs oder acht Folgen. Das ist auch nicht so viel und für umsonst in der ARD Mediathek zu sehen. Ja, das war's bei heute. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass ich das ähm, früher wieder schaffe. Ich möchte eigentlich auch meinen Blog ein bisschen ähm, revitalisieren und habe dann zwischendurch schon mal was geschrieben darüber. Ja, guckt doch mal rein, wenn ihr Interesse habt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Die Musik, die ihr am Anfang gehört habt, ist äh, Luminous Rain von Kevin MacLeod und unter der Creative Commons License zu erhalten. Wenn ihr mich erreichen wollt, dann könnt ihr das entweder über Instagram, da bin ich als Zwillingsnadel-Podcast zu finden. Ihr findet die Shownotes unter frauzwillingsnadel.de Und äh, bei *Ravelry* findet ihr mich als Teenie und in der Podcasting auf Deutschgruppe habe ich auch einen Thread mit dem schönen Namen Zwillingsnadel. Danke, dass ihr zugehört habt und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Tschüss!